0: Bom dia a você querido amigo cervejeiro, eu sou o Lucão Viana e esse é o podcast Cerveja de C a Z, o podcast mais cervejeiro do Brasil, este é o sétimo episódio do primeiro guia de C a Z, onde vamos conversar mais sobre os ingredientes que compõem a nossa bebida favorita, para nos ajudar nessa estou contando com o meu amigo e especialista em cerveja, Leonardo Rico.
1: Fala meus amigos cervejeiros, hoje a gente vai falar do que é feita nossa bebida tão querida, a cerveja. Quando A gente falou em alguns episódios anteriores sobre a lei de pureza da Baviera, ela pauta um pouco o que a cerveja é feita. A gente falava que a cerveja era feita de água, malte, lúpulo e também o fermento. A gente vai explicar um pouquinho sobre cada um desses ingredientes e falar também o que, que são o tai dos cereais não maltados, se pode existir mais algum adjunto, quais são os ingredientes, o que, que pode ser adicionado, vamos falar de tudo isso e mais um pouquinho.
0: Agora falando do ingrediente mais importante da produção da cerveja, que é a água. Ô, Léo conta um pouco mais pra gente sobre as curiosidades e, e as especificações da água cervejeira
1: a água, a gente chama ela de água cervejeira, ela compõe mais de 90% da cerveja você já ouviu falar da história da brama de agudos? antigamente, talvez essa história até tivesse um pouquinho de sentido pedimos uma garrafa de brama a pessoa logo foi olhar no rótulo, de onde que é essa brama? será que foi feita em guarulhos ou foi feita em agudos? se fosse feita em agudos, pronto, virava o elixir da vida aquela cerveja, ela era maravilhosa ela era perfeita, e essa história remete justamente a isso. Antigamente né, tinha essa história de que a água de agudos era mais pura do que a feita em Guarulhos, então a cerveja era mais leve, era mais gostosa.
0: Mas isso aí pode ser uma grande história que o povo conta, né? Se fizesse um teste cego, eu acho que essa teoria aí caía por terra. Né?
1: Exatamente, a sua chance de acertar qual era a brama de agudos era de 50%, você não tinha como saber, duvido que o cara acertasse. Hoje em dia, com certeza, isso não é correto. Pra você fazer uma cerveja, você estabelece os parâmetros cervejeiros, então se você tira de uma fonte com mais nitrato, com mais sulfato Você tem que corrigir para sua cerveja ter aquele gosto Senão vai ser uma cerveja mais densa Vai produzir alguns tipos de Contaminantes, então você tem que tomar Esse cuidado para produzir sua cerveja Eu vou associar inclusive esse fato A uma outra curiosidade Enquanto estamos falando aqui com o nosso amigo ouvinte Com certeza estamos bebendo a nossa cerveja Logo aquela da garrafinha verde Aquela famosa, uma curiosidade da Heineken Sobre quanto essa água pode ser importante Toda Heineken pode ser Produzida em Amsterdã, pode ser produzida produzida em jacareí, pode ser produzida no Caribe, onde tem fábrica da Heineken, ela é exatamente igual. É feita exatamente com o mesmo ingrediente, da mesma forma, tem que seguir um padrão rígido. Qual é a diferença que a Heineken mais sofre? A água. A água de jacareí é de uma forma, lá da Europa é outra. Imagina no Caribe, no Caribe não tem fonte de água doce, eles têm que trazer água do mar. Então se você for comprar uma long neck de Heineken lá no Caribe, vai sair mais cara do que uma long neck aqui no Brasil. Justamente porque a água tem que sofrer mais processos, vai sofrer um outro tipo de tratamento. Tratamento, processo mais longo, mais demorado Mas no fim a cerveja é idêntica
0: mas para produzir uma cerveja de qualidade, aquela que a gente gosta, a água precisa ter alguma especificação de sais minerais ou basta a água ser potável que já tá tudo certo.
1: Existe uma tabela padrão para produção da maioria das cervejas, uma quantidade específica de cada composto químico, mas depende muito do estilo que você quer produzir também. Uma característica nossa da água que a gente recebe da Sapesp, por exemplo, é ter uma adição de cloro muito grande. Se a cervejaria ela não tem o cuidado de tirar esse cloro da água, durante a fermentação, esse cloro se transforma numa substância que a gente chama de clorofenol, e essa cerveja vai ter um aroma parecido com xarope. Bebe um dia uma cerveja de uma cervejaria da Grande São Paulo, uma cervejaria pequena, tenta perceber se você não sente um cheiro de band-aid. Um pouquinho vai ter, por quê? Porque a cervejaria talvez ela não tenha condição de pagar o tratamento adequado, e lança a cerveja sem tirar totalmente o cloro da água.
0: Muito bem, águas passadas, agora a gente vai falar sobre o malte. Ô, Léo, conta pra gente um pouco mais do malte na produção da cerveja. Então, Vamos lá,
1: primeiro o que é malte, né, amigo cervejeiro que está ouvindo? Você sabe determinar o que é um malte? É um grão determinados tipos de grão, quando eles estão em lugar úmido, eles germinam. Esse grão que passou por essa germinação é chamado de malte. Qual que é a importância da germinação? Os grãos eles têm uma certa quantidade, principalmente de carboidratos. Quando você germina, você começa a liberar algumas substâncias, algumas enzimas que quebram esses carboidratos em açúcares menores, né, monossacarídeos, disacarídeos, pedaços pequenos que vão poder gerar a fermentação no futuro. Quando o fermento entra em contato com o que as enzimas fizeram, ele transforma esses açúcares em gás carbônico, em etanol, que é o que a gente tem na cerveja. né? Então, dependendo do tanto ali de malte que você colocar, você também vai ter uma cerveja mais alcoólica ou menos alcoólica. E eles depois precisam ser secos, né? Porque eles passaram por essa umidade. E essa secura, que a gente chama de torrefação, a gente torra o malte pra ele ser seco, é o que vai determinar a cor da cerveja. Se você só secou, ele vai ficar um malte clarinho. Que a cerveja Pilsen, por exemplo, que a gente toma é um malte claro. Se ele passou por um processo de secura muito mais forte, se ele ficou bastante tempo sendo torrado, vai ter um malte escuro. E a gente vai ter uma cerveja como a Stout, por exemplo, uma cerveja quase de coloração preta. Tem grão que não vai fazer isso. O mais famoso de todos na cerveja é o milho. Você pode deixar... O milho lá em lugar úmido durante mil anos que ele não vai germinar diferente da cevada diferente do trigo diferente do centeio eles germinam e formam o um malte mas para produzir um litro de cerveja quanto de malte a gente precisa normalmente a gente utiliza 150 gramas por litro de cerveja se você quer produzir uma cerveja de trigo uma Weiss Beer, posso usar os 150 gramas de trigo? Não posso tem que ser uma mistura, toda cerveja mesmo sendo uma cerveja de trigo, uma cerveja de centeio a maior parte, a base toda tem que ser de cevada, e mesmo o malte de cevada, a gente tem duas divisões a gente tem o malte base, que vai fornecer o açúcar para gerar a fermentação, e a gente tem o malte especial que é o que faz a gente sentir o gosto então você tem que ter o malte base para gerar o açúcar e o gás carbônico e você tem os maltes especiais. Malte escuro, por exemplo, uma house beer, é um malte defumado, mas é uma parte muito pequena. Toda cerveja tem pelo menos o um malte base, algumas são só feitas com malte base. Outras, uma cerveja escura, por exemplo, vai ter um malte específico, especial, mas você pode fazer uma só com malte base, com aroma bem leve.
0: Agora a gente vai falar sobre o lúpulo. Ô Léo, qual que é a relevância do lúpulo na produção da cerveja?
1: O lúpulo é a substância, é o composto químico que dá amargor e aroma para a cerveja. O lúpulo é uma flor que vem de uma planta trepadeira que se desenvolve só no frio. E o curioso é que são só, né, as flores também tem o gênero feminino e masculino e são só as flores do gênero feminino que liberam a substância que é interessante para a cerveja que é chamada de lupulina. Libera alguns óleos algumas resinas que são os que geram um amargor para a cerveja. Vou puxar um assunto aqui interessante. Qual que é a maioria das cores das garrafas de cerveja? É uma garrafa âmbar. A maioria delas é âmbar ou a gente tem, né, a famosa verdinha escura. Elas têm que ser escuras por quê? O lúpulo, ele é fotossensível. O lúpulo, ele não gosta de luz. Ele reage com a luz ele apodrece quando ele entra em contato com a luz. Por isso que as garrafas de cerveja não podem ser transparentes. Quando a gente vê alguma garrafa transparente, ela usa um substituto do lúpulo. No caso da cerveja famosa, mexicana, que a gente serve lá com limãozinho, ela usa hop oil, né? Que a gente chama um extrato de lúpulo. Ele é extraído do lúpulo, ou seja, uma quantidade minúscula. Por isso que ela é tão leve, por isso que ela não tem nenhum, quase nenhum tipo de amargor. Mas... Olha que curiosidade, ela tem alguma coisinha de lúpulo ali, então esse limãozinho é uma enganação ali se ela apresentar algum aroma diferente, porque o lúpulo quando ele apodrece ele tem aroma de queijo, então se ela já tiver ali bastante tempo com esse lúpulo sendo degradado, o limão corta esse aroma esquisito. E no fim fica gostoso, né? uma cerveja geladinha ali. E quais são os países que se destacam na produção do lúpulo? Quase toda a cervejaria no mundo traz lúpulo da República Tcheca, é a principal fonte. Existem outras, né, os Estados Unidos hoje produz lúpulos bastante importantes e a gente tem uma curiosidade, né, hoje o Brasil, inclusive, é um dos grandes importadores de lúpulo do Japão. Tem um lúpulo famoso no, no, no Japão chamado Sorate e várias cervejeiras no Brasil estão importando esse lúpulo, mas é isso, né, tem que ser um lugar frio. O Brasil já tem algumas tentativas, mas bem longe ainda de abastecer o mercado nacional.
0: E esse fato do lúpulo tá diretamente ligado com a amargor da cerveja, eu acredito que isso deve estar relacionado com os tais IBUs, que a gente vê tanto no site de cervejeiros, quanto nos pubs que a gente vive. Né?
1: Com certeza. IBU é uma regra que consegue estipular qual é o tipo de amargor dessa cerveja. IBU, traduzindo aqui, Unidade Internacional de Amargor. Ele é medido de 0 a 200. Uma cerveja com 0 de amargor não tem amargor. Uma cerveja com 200 tem um amargor quase impossível de ser bebida. Na verdade, assim, 100 já é absurdo. Hoje no Brasil, a mais famosa por ser extremamente amarga é a perigosa da Bode Brown de Curitiba, que chega a 100. E já é uma cerveja muito Complexa de ser tomada no seu amargor A Corona, por exemplo, que a gente tava comentando Tem IBU 4, ela não tem quase nada De amargor, as que a gente tá acostumado A beber essas com Tem mais ou menos 11, 12 A Heineken já chega com os seus 20 Por isso que a galera fala, ah, essa é mais amarga Mas se a gente pega qualquer IPA Média já tem 60, 70
0: Mas toda cerveja é acrescida do mesmo Tipo de lúpulo ou existe algum tipo de variação Pra cada estilo de cerveja um tipo De lúpulo diferente?
1: Existem mais de 100 estilos de lúpulo conhecidos, na Europa já tem os estilos clássicos, quando a gente toma uma Pilsen, por exemplo, a gente vai ter aquele aroma característico, quando a gente toma uma Ipa, a gente quer que existia aquele sabor cítrico, quando a cerveja artesanal começa a se difundir nos Estados Unidos, eles começam a estipular e produzir várias diferentes variedades de lúpulo, até chegar no Japão, né que a gente tem sorachi que produz ah, aromas totalmente diferentes do que já eram conhecidos, então tem várias variedades.
0: Mas esses 100 tipos de variações são da mesma espécie O luplo, né? É tipo banana maçã, banana pera, banana nanica.
1: Exato, é tudo o mesmo tipo de planta É a mesma planta original da trepadeira Da família canabassai Você que conhece, já está relacionando ao que você gosta Inclusive você toma uma IPA O que você sente depois que você toma um copo de IPA?
0: Um relaxamento Então acabamos por aqui mas a cerveja para ser produzida, ela precisa fermentar, né? como toda bebida alcoólica. Ô Léo, conta um pouco pra gente mais sobre o fermento e as leveduras na produção da cerveja.
1: A princípio, quando se estipulou a Lei de Pureza da Baviera em 1516, não se imaginava o que era um fermento. né? Só foi se provar a existência dos micro-organismos com os experimentos de Pasteur em 1800 e pouco, século XIX. Assim que se descobre a importância do fermento na cerveja, ela é incorporada à Lei de Pureza da Baviera e a importante né, processo da cerveja... É a adição do fermento Pra falar a verdade, o fermento é um fungo né? A levedura é um tipo de fungo O principal fermento cervejeiro é a tal da Saccharomyces Existem dois tipos de cepas né, que atuam Dois tipos de fermento que atuam na cerveja Uma delas prefere uma temperatura mais alta Entre 15 a 25 graus E ela produz as cervejas do tipo Ale No Brasil, convencionou a chamar a cerveja Ale De alta fermentação E Alguns cervejeiros antigos dizem, comprovam Que quando os tanques eram abertos eles viam que a cerveja ale fermentava no topo Então eles falavam que essa cerveja era de alta fermentação Porque o fermento estava no topo do tanque Outros dizem que só foi traduzido por alta fermentação Porque a temperatura é mais alta Que não tem nada a ver, que não tem como você saber onde o fermento está no tanque Se ele está embaixo, está em cima Eu sou mais dessa segunda opinião Tem muito erro de tradução, né? A família ale é chamada de top fermenting Ou seja, alta, né? Alta fermentação e Posso fazer um adendo aqui? Nada a ver com cerveja? Você sabe de onde surgiu o termo meio ambiente? meio
0: ambiente
1: isso não. é em inglês né o termo meio ambiente é environment e aí um dia um colunista eu não vou me recordar se é da folha do estadão o principal jornal do brasil na época 30 anos atrás quando se começou a falar de meio ambiente pediu para o tradutor do jornal, qual é a tradução de environment? E ele mandou pra ele, né, numa carta, meio barra ambiente, é a mesma coisa, né? E ele não entendeu, e ele traduziu como meio ambiente. Então aqui a gente tem a mesma coisa, assim, foi uma tradução meio literal e a galera levou a sério às vezes. Deixa eu só finalizar então a Top Fermenting aqui. Sim. Quais são as cervejas famosas aqui por ser alta fermentação? Ah, algumas delas já carregam consigo no nome, né? A IPA é uma India Pale Ale. A Weiss Beer é uma das cervejas da escola alemã que carrega consigo a cerveja de trigo. A Stout, né? A nossa Guinness querida.
0: Agora falando sobre as cervejas Lager, as cervejas que tem uma fermentação mais fria. E o fermento da, da cerveja Lager, que é a
1: Saccharomyces Uvarum, ou seja, é o mesmo tipo de fermento, mas é uma outra cepa. Né, que a gente chama Ele atua numa temperatura mais baixa Entre 9 a 15 graus O mais famoso de todos, o estilo Pilsen né? O estilo Pilsen é o estilo Lager e A gente tem o comum fato de achar Que as cervejas Lager são menos complexas Mas a gente tem cervejas Lager extremamente complexas A Schwarzbier, por exemplo, uma cerveja escura Com notas de café, de avelã Às vezes de chocolate A beer, por exemplo, uma cerveja defumada É uma cerveja Lager A gente tem alguns estilos bem interessantes da família Lager
0: e quanto tempo esse fermento precisa estar tá agindo na cerveja para ela ficar pronta, para ela ficar gostosa do jeito que a gente gosta?
1: Uma cerveja comercial descansa poucos dias. Uma cerveja artesanal descansa mais de um mês. Na temperatura da fermentação. Cerveja ale tem que descansar entre 15 a 25 graus. A cerveja larga tem que descansar de 9 a 15 graus. Porém, a gente tem alguns estilos chamados de estilo híbridos. São pouquíssimos estilos que fazem isso, mas eles têm essa característica. A gente tem um estilo de cerveja, que é o estilo... Lambique. Por que, que ela é diferente? Ela é uma cerveja produzida de forma natural. Então ela só é produzida em bruxelas, porque no ar de bruxelas tem levedura cervejeira. Se você fizer no Brasil, ela vai ter gosto de vinagre. Só lá ela tem gosto de cerveja com um pouquinho de vinagre, mas tem gosto de cerveja. Tem uma cerveja chamada Beath Beer. Chegou no Brasil, um dia eu estava em um empório aqui e lá tinha, lógico que eu não comprei, porque ela era muito cara, né? E. A gente só vai lá olhar. É, a gente, <risos> a gente tem esse aí. hobby de passar vontade de eu cerveja. Lá
0: olhar e vai e fica
1: é. Era, sei lá, 100 reais uma garrafa de 300 era um negócio absurdo. E era um cara que viveu tanto tempo dentro da cervejaria, um americano, um cervejeiro famoso, uma cerveja da Rogue produzida em Oregon. Mas ele viveu tanto tempo dentro da cervejaria, ele tinha uma barba grande, as leveduras se acumularam na barba dele e ele jogou a barba dele na, na cerveja e a cerveja fermentou com a barba dele e aí depois ele filtrou pra não ir pelo na cerveja, né? Bem, né? Mas a cerveja foi produzida com a barba do cara, mesmo. o nome do cara era John Mayer. Dois Mayers famosos, né? O James, nosso conhecido biólogo, que vai fazer um episódio sobre fermentação aqui no CZ. E tem o John Mayer que toca guitarra também, né? É, que é famoso.
0: Passado por todos os itens que são obrigatórios na produção de uma cerveja, agora a gente vai falar sobre os ingredientes que não são necessariamente obrigatórios para produzir uma cerveja, mas que a gente vê muito por aí, né? Vamos falar dos famosos adjuntos
1: agora. Qual que é o objetivo do malte na cerveja? Principalmente ser fermentado e produzir gás e etanol. Você pode conseguir isso com outros cereais, que são os tais dos cereais não maltados, só que o malte, ele carrega consigo um sabor bem característico, mas você consegue você consegue produzir uma cerveja com álcool, com gás carbônico, sem esses cereais maltados. Então, você consegue usar milho, usar arroz. Hoje em dia, já nem se usa mais milho, né? Antigamente, a cerveja no Brasil era produzida com milho. Hoje em dia, elas já compram pronto uma substância que se chama raimaltose. Então, já existe uma fábrica anterior ao processo de fermentação, que extrai todo o carboidrato do milho, da soja, do arroz e vende só esse carboidrato. Existem algumas leis né, que determinam que a cerveja tem que ter pelo menos um pouco de malte. No Brasil a quantidade é bem pequena. Uma cervejaria pode produzir o que se diz cerveja uma quantidade bem pequena. A gente comentou também em determinado momento que a cerveja para ser bem produzida ela tem que ser fermentada durante vários dias, tem que ser maturada durante vários dias. Só que imagina você, tem é uma empresa gigantesca, tem que produzir milhares de litros por segundo. Você vai conseguir esperar? Então você faz o quê? Vai colocar uma substância que acelera, por exemplo, o processo de fermentação. Para você acelerar esse processo, você coloca um acidulante, por exemplo. Você fez o fermento trabalhar muito rápido, então ele vai produzir muita espuma. Então você vai colocar um estabilizante, para não produzir tanta espuma. E você vai colocando vários e vários aditivos para essa cerveja ser produzida mais rápido. Então uma cerveja que normalmente é produzida de 1 a 3 meses, vai ser produzida em 8 a 9 dias. Se uma cerveja que é produzida de forma natural, você pode tomar algumas e algumas garrafas, que no dia seguinte você vai estar tá bem. Tirando o excesso de álcool, que você vai eliminando ali na água. No dia seguinte você vai acordar ali ainda meio mas daqui a pouco você já vai estar tá bem Agora quando você acorda com aquela dor de cabeça Ponte aguda, significa que ela Trouxe consigo vários desses Processos, do Brasil não existe Lei que obriga a cerveja a colocar Esses adjuntos do rótulo Então eles não estão no rótulo, a não ser que eles sejam usados Em quantidade muito alta, como corante Por exemplo, a maioria das cervejas que a gente bebe tem corante Como eles usam muito raimaltose A nossa cerveja comercial Seria quase transparente, então eles colocam Corante para deixar amarelinho quando você vê lá aquela cerveja comercialzona falando que é puro malte, por que, que não dá para confiar numa puro malte? Porque ela tá cheia de outras coisas. Ela vai ter vários desses adjuntos que não tem nada a ver com cerveja que foram colocados lá para fazer uma cerveja comercial. Pessoal, então é o seguinte, cerveja de C.A.Z. vem para quebrar todos esses paradigmas Primeiro, a gente não vai falar qual estilo é certo, qual estilo é errado Você quer tomar aquela cervejinha, aquele litrão no bar com seus amigos depois do trabalho? Você tá certíssimo Mas a gente vai te mostrar que existem vários estilos que cerveja não tem só aquela cor clarinha Existem vários estilos de cerveja que você pode conhecer e a gente vai te ajudar Você vai participar desse nosso bate-papo e você vai ser muito feliz com a gente
0: e aí galera, gostaram do nosso episódio? Estão curtindo o Guia de Z? Bom, que ele não acaba por aqui. Ele continua lá no nosso Insta. Arroba Cerveja Com postagens exclusivas durante toda a semana sobre o episódio desta quinta. Ficou difícil visualizar algum rótulo comentado pela gente? Alguma história contada ficaria melhor com um estímulo visual? Cola lá no nosso Insta que você não vai se arrepender, caro amigo cervejeiro. Primeiro, Guia de Z é uma criação nossa pra você que está começando agora não entrar totalmente no escuro. Nosso guia tá aí para te ajudar a perceber qual estilo de cerveja mais te apetece e quais outros podem te agradar mais, para você sentir prazer em variar a pedida. Afinal, a vida é muito curta para tomar sempre a mesma cerveja, não é verdade? E para você amigo cervejeiro mais experiente, nosso guia é um convite para você degustar e perceber as nuances de cada cerveja, cada estilo citados aqui. A gente tem certeza que uma coisa nova você vai acabar aprendendo em cada episódio. Muito obrigado pela audiência e até a próxima quinta. Pessoal, então acompanha nosso guia cervejeiro, a gente vai
1: trocando essa ideia divertida, bacana, e você vai se inteirando. Curte lá nossa página no Instagram, Cerveja de C.A.Z., manda sua dica, manda sua sugestão, faz aquela pergunta que você sempre quis saber sobre cerveja, e vamos tomar uma cerveja junto. Um brinde pra todo mundo.